1: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy.
0: Hola, hola, hola. Soy Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de startups alucinantes y las personas dentro de las startups. Son startups que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella. They leave a dent in the universe. Esta es una serie especial donde yo, Robbie Jeffrey pueda aprender sobre los mindsets, filosofías, historias, valores y culturas y compartirlos con ustedes. En las palabras de Larry King, Me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la startup y mindset que estamos escuchando hoy es Jerry Giacoman, el CEO y co-founder de Clara. Clara es la tarjeta de crédito empresarial, solución de pagos y plataforma de control de gastos más sencilla de usar para tu empresa. Clara es una tarjeta de crédito para cada necesidad de tu empresa. Línea de crédito, acorde tus necesidades, no requiere garantías personales, atención personalizada, aceptación internacional y mucho más. www.clara.cc Y yo, Robert Jeffrey, Quinto, usamos Clara y puedo decirte, es espectacular. Clara es impecable en todo sentido. Jerry, estudio ética, política y economía en la Universidad de Yale, previo a trasladarse a San Francisco, donde tuvo la oportunidad de emprender en múltiples ocasiones, realizó un MBA en la Escuela de Negocios de Stanford, donde a través de su experiencia adquirió los conocimientos necesarios para convertirse en líder y empresario en América Latina. Antes de cofundar Clara, Jerry también se desempeñó como VP de Revenue en Grow Mobility, liderando el área de Growth. Y, si quieres saber más de este star puedes escuchar mis dos episodios con Jonathan Levy. Este episodio es el primero de cinco de una serie que celebra a la startup Clara, la cultura y las personas. Siempre las personas. Cada persona con la que hablé es única. Es un bicho bien raro. Si los conociera uno a la vez, nunca, nunca, nunca adivinaría que trabajan para la misma startup. Sin embargo, todos, todos tienen el mismo propósito, vibran con la misma historia y todos comparten los mismos valores. En este sentido, Clara es magia y Jerry es un mago. Escucha, por favor, escucha cada episodio y lo entenderás. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen renunciar al dinero y la comodidad por un propósito y una visión a largo plazo, construyendo algo que haga brillar a los otros, el mejor y peor consejo en el mismo paquete, el valor cultural ABC y mucho, mucho más. La mejor, creo, la mejor introducción que yo puedo compartir sobre Clara es contar una historia sobre otra persona. Eh, lo llamaré Max para proteger su verdadero nombre Max trabajó para otra empresa antes de que Jerry le pidiera que trabajara en Clara Antes de Clara, Max sintió que su potencial energía se estaban desperdiciando En Clara, Max es un superstar, de verdad El man es increíble ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Clara es una startup donde la diversidad es un superpoder, no una debilidad. Los valores que Jerry y Diego crearon antes de comenzar con Clara no son bullshit, son reales. Así, si eres de los que se mueve a otro ritmo y buscas un lugar donde brillar, en Clara encontrarás armonía. Y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Y más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, ¿por qué no pruebas Quinto? En Quinto aceleramos el cambio cultural con Mindsets y WhatsApp. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental un Mindset a la vez. Quinto punto A-I-K-I-N-N-T-O punto A i Quinto, cambia la conversación y cambia tu cultura. Con ese dicho, te presento episodio 183. No es lo que haces, sino cómo lo haces. Uno de cinco, con el CEO y co-founder de Clara, el brillante Jerry Giacomani. Sonido, sonido. Aló, aló. Aló, aló. ¿Qué tal? Perfecto. Listo. Jerry, siempre para más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: Buenísimo. A ti, Roby, bueno estar acá.
0: Yo quiero arrancar. ¿Qué estudias? Fuiste directamente a Yale. Sí. Para estudiar algo pensando que ir al mundo de política.
1: Sí. Pues de niño siempre traté de hacer lo mejor que podía, ¿no? Me he ido bien en, en la escuela, que es en secundaria primero de mi clase, me daban una beca para la preparatoria, eh, fui primero de mi clase, eh, me daban una beca también completa para el TEC de Monterrey eh, y creo que a mi papá y a mi mamá les hubiera encantado que terminara estudiando ahí porque ahí se habían conocido eh, ellos y bueno, era como pues el alma mater, creo que hay mucho orgullo en la familia también, o con el TEC de Monterrey, pero, pero yo veía en mi entorno y, y quería hacer algo con mi vida que no fuera solamente ver por mi propio interés, por mis propios intereses, sino cómo podía yo tener un impacto positivo pues, en el mundo, en esta sociedad, en mi entorno, donde pues yo veía, como creo que es muy fácil ver para quien crece en Latinoamérica, que hay mucha desigualdad, pues en donde vimos gente que se le abren oportunidades, que, que mucha gente pues solamente puedes soñar con ellas y hay en general pues esta disparidad en desarrollo entre lo que existe en nuestra región, en Latinoamérica y lo que hay en Estados Unidos, que uno lo puede ver tan pronto cruzas la frontera eh, o hay una línea invisible que pues termina teniendo efectos muy reales, ¿no? Y, y pues yo crecía eh, pues apreciando, digamos, estas diferencias, pues injusticia lo percibía y, y pues quería hacer algo al respecto. ¿Y cómo creía yo que iba a hacer eso? Pues a los 17, 18 años pensaba, eh, iba a ser a través de, del sector público, ¿no? De políticas públicas, viendo que, pues así es como uno puede mover la maquinaria de cosas importantes como puede ser, eh, justo, el sistema educativo, infraestructura, pues poder invertir en programas de desarrollo en general. Y, y, y pues eso es lo que me llamaba la atención y, y por qué irme a estudiar a un lugar donde pues había mucho esa vocación, donde había estudiado un. Expresidente de México, Cedillo, que bueno, estuvo ahí me tocó interactuar mucho con él. Y creo que ese espíritu de bueno, cómo podemos tener este impacto positivo en nuestra sociedad, en la comunidad, y hacerlo a escala, sigue siendo algo que me mueve mucho. Creo que lo que ha cambiado desde ese entonces es simplemente haber encontrado un vehículo nuevo para tener ese impacto. Y ese vehículo nuevo pues es, son las startups. Es, es tener una empresa de tecnología que con un modelo de negocio pues busque, busque tener esta escala y pues el impacto a través de, pues bueno, traer esa innovación, traer ese futuro al presente y, y pues lo único que ha cambiado, creo, en, en los últimos 10, 15 años, la esencia de por qué hacer esto, creo que sigue siendo muy similar, por no decir la misma.
0: ¿Y el, la violencia en Monterrey tuvo un impacto fuerte en tu vida o fue México en general? es Porque yo conozco unos amigos que son de la frontera y yo conozco personas en... Eh, Cúcuta, en Colombia, vivir en las fronteras es como vivir entre dos mundos. Es muy raro. Entonces, yo no sé, viviendo allá tan norte dónde estabas exactamente, si ¿Sí ese tuvo un impacto en tu vida, o es más solamente América Latina en general que fue este chispe de que yo quiero tener un impacto más allá porque yo viendo todos los días algo que no es tan justo, entre comillas.
1: Sí, es algo que pues, creo que nadie se salva también. Eh, pues es, es algo que a mí me... Me cuesta entender, ¿no? O sea, personas que puedan tener pues, un instinto a, a, a destruir en lugar de construir. Pero bueno, creo que al final de cuentas lo que pasa con la violencia en, en, en México y en la región muchas veces se puede ver como un síntoma de, de problemas incluso más amplios o más profundos que existen, como la falta de oportunidad, la, la, la desigualdad y la violencia ya se termina siendo un, eh, un síntoma de eso, ¿no? Muy lamentable sin duda, pero hay, hay temas incluso más amplios que tenemos que resolver.
0: ¿Y cuando estabas en él, cuándo encontraste o cuando te sentiste que, oye, ese no es para mí, quiero hacer algo más porque ese no está cuadrando en, con mi ser, en qué quiero hacer? ¿Fue un momento? ¿Fue una evolución?
1: En realidad sí son varias experiencias que suman más que seas como solamente una. Digo, por un lado ver que pues en el mundo de la política no todo mundo tiene eh, una misma vocación de servicio público y que para avanzar dentro de ese mundo eh, pues no necesariamente so, son las cosas que más importan, las que terminan importando para, para avanzar y dentro de ellas incluso puedo sumar el bueno, el haber aceptado verme como una persona gay y decir sí, bueno, el mundo digamos de política electoral es uno que tal vez no me va a favorecer, o sea, siempre en algún sentido uno va a tener que estar explicando esa parte de sí mismo cuando en verdad uno quiere eh, hablar de ideas, como muchas experiencias por ahí que van sumando a tener cierta desilusión en digamos el sector público como para tener ese ese nivel de impacto y por otro lado es descubrir algo que yo no conocía antes, que es, mira, a través de una empresa, no tiene que ser solamente como yo había crecido a verlo, una, eh, digamos, empresa... Ya sea un corporativo grande o una pyme, pero que pues solamente está enfocada, digamos, en los resultados trimestrales. Y, y es todo sobre cómo sacarle, digamos, jugo al cliente, digamos, cobrándole lo más posible y dando, digamos, el nivel de servicio o el costo menor. Eh, sino que hay esta diferente manera de pensar en una empresa que es. Vamos a enfocarnos no solamente. Vamos a enfocarnos no en el día a día de sacar esa rentabilidad hoy, sino vamos a crear algo de valor, algo que, que nos permita llegar a un futuro idealizado, traerlo al presente y decir eventualmente con el tiempo vamos a eh, generar esa rentabilidad, pero el enfoque está en... Vamos a hacer algo diferente, algo que no se ha hecho antes. Vamos a hacer algo innovador. Y, pues, esta perspectiva, ¿no? De tener como una actitud más largo como la pudiera tener, digamos, una eh, iniciativa de política pública, eh, pues, para mí eso es, pues un abrir de ojos ¿no? que, es que, que algo así eh, existía y pues fue justo en, en universidad en, en Yale, de, que no es una universidad que se le conocía o se conoce incluso como un centro de tecnología o de innovación como hay otras universidades, eh, pues sí fue ahí que, que empecé a descubrir esta pues nueva manera de pensar en el mundo de negocios y, y para mí eh, pues ha sido muy llamativo poder pues haber encontrado esto y ahora orientar mi vida eh, en este camino Gracias por compartir Jerry.
0: Para mí, esto sí me ayuda a entender las cosas. Porque si sí, yo no siempre preguntas si es cuatro años, si tú dijiste a un startup, tú tienes cuatro años para hacer algo, y no puedes hacer nada más. La empresa, la estructura, van a ser completamente distinto de que es uno que está pensando de estar como vigente para 50 años, ¿no? No van a ser entonces. Entonces, ¿cuándo decidiste irte a Stanford? ¿En ¿Cómo llegaste a Stanford? ¿Cuál fue su razón a propósito de ir para allá?
1: Eh, pues hay varias experiencias de vida eh, entre una y la otra. Eh, en, en la universidad, ayudé a empezar una eh, empresa, una startup y fue como la primera experiencia que tuve en ese entonces. Después trabajé un tiempo en consultoría, este, en Bain, que fue como decir, bueno, yo quiero seguir aprendiendo, es una gran empresa para tener más de cierto conocimiento, este, habilidades. Y Después de un par de años, un poco menos de dos años de, de hacer eso, ya había tenido la experiencia antes de, de emprender, estando en la universidad, estando en, en Nueva York un rato, y eh, pues decidí que pues quería emprender eh, ahora yo eh, en México, como agarrando todos estos aprendizajes, y pues esto ya fue hace 10, 11 años, eh, pues empezamos, pues empecé mi primera startup en, en México, que hicimos eh, eh, por la región, y bueno, ¿Qué diferente momento es entonces para el tener una empresa de tecnología eh, a lo que es ahora, sin duda?
0: ¿Y por qué, Jerry, no decidiste, con todo su poder, en quien eres como un ser humano, decidirte, Voy a hacerlo en los Estados Unidos? Porque ser gay hacer esto, un emprendedor, ganar dólares, etcétera, En los Estados Unidos tú puedes hacerlo en dos segundos, y en México es como una lucha cada cosa. ¿Por qué decidiste hacerlo en su propia tierra menos de hacerlo en los Estados Unidos cuando puedes ganar dólares, etcétera? ¿El impacto? ¿Conexión a su tierra?
1: Sí, sin duda. O sea, creo que para mí no... Eh, o sea, digo, hace tiempo que no tengo duda de que puedo tener un eh, trabajo eh, cómodo que me dé para tener una buena calidad de vida, pero... Pero eso no, no me parece suficiente, ¿no? Porque qué es lo que queda al final del día, ¿no? Y para mí es pues lo que me mueve es pensar en que lo que estamos haciendo cada día eh, pues puede tener un impacto más allá de, de solo nosotros mismos. Y pues regresando a esta idea de pues haber crecido, viendo esa desigualdad de, de oportunidad dentro de, de México, de Latinoamérica, esa falta de digamos de, de desarrollo económico y oportunidad, acceso a oportunidad más amplio. Eh, pues querer hacer, poder aportar algo al respecto, ¿no? Y, y por eso creo que es importante que, pues quien puede hacerlo, o sea, que sí busquen las mejores oportunidades de, para aprender, para crecer personalmente, profesionalmente, eh, pero que volteen a ver a, eh, las oportunidades que hay eh, aquí en la región, digo, las cosas que se tienen que hacer y, y eh, pues hacerlas, ¿no? Y no, no solamente... Tomar el camino fácil de decir, bueno, yo puedo vivir una vida cómoda y me voy a enfocar en, en eso, ¿no? Entonces, sí, para mí ese, ese impacto es, es muy importante y poder tener eso. Y creo que también es mucho lo que llama a, a otras personas a trabajar en Clara o a trabajar en, digo, otras empresas que están haciendo cosas increíbles en la región, que tienen gran cultura. Pues ya es parte de lo que hace este movimiento posible. Que yo lo veo así. O sea, para mí no es solamente una empresa aquí y una empresa acá. Sino creo que es eh, una nueva manera de pensar pues, incluso en, en capitalismo. Y, y, y los resultados que se pueden obtener. Eh, pero sí, para mí las startups son como la mejor representación de, de esas fuerzas de mercado.
0: No, es que después de trastearme a Colombia, yo nunca he visto el mundo igual. Yo amo Colombia porque en cada lado hay una oportunidad. Hay alguien... Para impactar, tienes que ser literalmente ciego. En si tú eres ciego, además, sobre todo, porque todas las, las calles literalmente no están construidas por alguien que tiene una discapacidad. Pero es, es que aquí en México, en América Latina, hay tantas cosas tan chéveres que uno puede hacer, en inventar para mejorar el mundo, mejorarlo como a nivel eh, exponencial para las personas. Entonces, estoy muy de acuerdo con la, esta emoción de... En tres, pero es más de ego. Yo quiero hacer algo que, que me mueve. En aquí en Colombia es mucho más lindo. Pero, ¿cuándo llegaste a, a Green? ¿Fue Jonathan que te contactó? ¿O tú buscaste a Jonathan? ¿O tú fue conectado con él a través de Invest? ¿O or su.? Or YC? ¿Cómo llegaste a Green?
1: Pues pasé varios años en San Francisco, trabajando después de hacer mi, mi maestría, el MBA. Y bueno, justo pasé un par de años liderando todas las funciones de negocio en una empresa donde hicimos una solución de Spend Management, que, que esa experiencia después iba a venir a ser muy relevante con Clara. Ah, ya. Eh, y pues era ver el valor que le estábamos trayendo a las empresas, miles que llegaron eh, a usted, que, que usan esta solución que creamos. Y bueno, la empresa eh, logramos que fuera adquirida por G2.com, G2 Crowd se llama. Y fue pues en ese entonces que dije, o sea, ya, o sea, esto fue buena experiencia acá. <risa> aprendí, aprendí lo que quería aprender. Eh, me emociona mucho, pues aprovechar el momento, vamos a regresar por una vez más a Latinoamérica. Y pues esto ya hace unos años, eh, junto con eh, un amigo también mexicano, que había estado como ingeniero en Uber desde una etapa muy temprana ahí en San Francisco, eh, David Villarreal, pues nos empezamos a juntar, a hablar y, y pues los dos. Que habíamos crecido en el contexto de Monterrey, una ciudad donde necesitas el auto, el carro para moverte a donde sea, básicamente. Eh, pues los dos en San Francisco, pues teníamos una vida más dinámica en el sentido de o sea, usamos diferentes métodos de movilidad. O sea, hay muy creyente eh, pues, en esta idea de, de hacer las ciudades más accesibles pues el, los métodos de transportación también menos contaminantes, pues nos atraía muchísimo esta, esta idea y terminamos empezando nosotros una empresa de movilidad compartida de micromovilidad, que eh, bueno pues la historia es eh, digo de Grow Mobility, que termina siendo una, eh, digamos, fusión o compra de, de varias empresas primero fuimos nosotros, luego eh, se adquirió una empresa en Brasil pues se adquirieron un par de empresas en Brasil, que bueno, terminó gener generándose esta fusión de Empresas que se llama Grow Mobility.
0: Pero primero fue, como tú, ustedes arrancaron Uva, ¿no? ¿Fue Uber, o cómo se llama?
1: Sí, así, le, así le, le pusimos a la empresa.
0: ¿Y Green compró o adquirió a ustedes? Sí. Ok, ¿y qué aprendiste en cuál fue tu rol adentro de Green durante la expansión? yo creo que de todas las experiencias <risa> se,
1: sí. se aprende algo, ¿no? De lo bueno, de lo malo. Yo sí, yo creo que, que estaría pues, bastante de acuerdo con esa perspectiva. Que ahora, to their credit, o sea, es algo bien importante de una startup que una startup está atacando una oportunidad grande por delante, pero hay que Querer ser quien, quien, quien llene ese espacio, quien llene esa oportunidad, porque seguramente va a haber, van a haber otros, ¿no? Entonces, pues sí tener esa, esa hambre de querer ser quien resuelva el problema, pues es esa competencia amigable entre empresas, que es lo que hace todo este sistema funcionar. Entonces creo que es bien sí es bien importante ser agresivo, pero sin duda... Eh, todo se puede llevar a un extremo más allá. Y pues es algo que nosotros en Clara hemos tratado de siempre pensar en bueno cómo estamos nosotros posicionándonos para crecer de una manera muy acelerada, en un sentido muy agresivo, pero hacerlo siempre sobre bases sólidas para que, por un lado, realmente estemos aportando valor a nuestros clientes y que no lo estemos haciendo de una manera como cortoplacista en donde... Eh, pues solo tenemos algo que funciona hoy, tal vez funciona no exactamente bien y tan pronto queremos hacer un poco más, estamos tropezándonos y nuestros procesos se empiezan a romper eh, o los unit economics no están ahí, entonces se vuelve difícil atraer a una siguiente vuelta de inversionistas. Eh, pues todos esos, esa, eso es algo que nos hemos llevado como muy con nosotros de cómo construimos Clara para, pues sí, poder combinar lo mejor de o sea, tener una perspectiva de, de gran ambición, de gran deseo de innovar y, y ser quien aporte ese valor a, a la economía, a los clientes, pero hacerlo con sustentabilidad, con bases sólidas para no estarse tropezando con uno mismo.
0: Cuenta medida de, de la chispa de Clara, porque nosotros, nuestra empresa, intentamos sacar una tarjeta de crédito dos años, entonces renunciamos y ya fuimos entonces. Cualquier proceso para nosotros era un, un camello en tratando en este mundo. ¿Cuándo empezaste a ver que aquí es un hueco gigante y nosotros podemos mejorar en dar calidad, en cómo ayudar a las empresas que de verdad necesitan ese servicio en hacerlo a una escala inmediato. ¿Cuándo fue este chispa? ¿Cuándo fue la conversación con Diego? ¿Cuándo empezaste a armar toro de clara de la semilla en su mente?
1: Yo creo que la mejor manera, una de las mejores maneras de empezar una empresa es resolver algo con lo que uno mismo también tiene una familiaridad y tiene empatía y ciertamente clara en su esencia es lo que nos hubiera encantado a nosotros tener como ejecutivos, como emprendedores en la región. Bueno, estábamos, Diego y yo, mucho de nuestro equipo inicial que, que formamos Clara, todos estábamos trabajando juntos, eh, pues una empresa que está creciendo muy rápido, de manera muy acelerada, estamos pasando de solamente una ciudad en Latinoamérica, en la Ciudad de México, a estar en siete países, en 30 ciudades, en la región, ¿cómo está sucediendo todo ese crecimiento, no? O sea, en el equipo financiero eran todo tipo de problemas, desde bueno que el equipo tuviera a su disposición pues, los fondos o manera de hacer los pagos que tuvieran que hacer para que no se entorpeciera la operación, que hubiera esa claridad de cómo se estaba gastando, que pudieran ver, por ejemplo, las líderes, los gerentes de equipos y cómo están ejecutando contra su presupuesto. Pues imagínate que era pues un Wild West, ¿no? De cómo quien gastaba era como quien gritara más. A pasar a los equipos de contabilidad, de finanzas, que pues tienen que cumplir una función idealmente de, de ser partners estratégicos, a tomar mejores decisiones y también hacer un reporting hacia inversionistas y no se podían hacer esas cosas a tiempo, ¿no? Se estaban cerrando los libros con ...con un retraso importante y pues fue el abrir de ojos de cuánto, digo, una empresa que se quiere mover ágilmente sufre con esta falta de tecnología y de herramientas de pago para que estén a la altura de, de ellas como empresas, a la altura de sus operaciones. Pues fue eso lo que nos motivó a explorar esta idea de clara a fondo, a hablar también con otras empresas y ver que en toda la región se siente una necesidad similar, más ahora con todo lo que ha pasado en el último par de años con con la pandemia y que la necesidad ahí está en México, está en Colombia, está en Brasil. Y pues por eso construimos también una empresa que pudiera crecer a más de un país, pero con una solución optimizada siempre en cada país a donde lanzamos.
0: Ese quiero conectar cuando llegamos al punto de, de Growth. ¿Tú crees que si Clara fue en las manos de Grow en el momento correcto, Grow todavía existe? Porque allá es donde estamos gastando qué momentos con los tags, con las opciones organizado todo en tiempo real, menos de cómo fue
1: o no. Yo creo que sin duda existe una mucha mayor probabilidad que hubiera ayudado bastante. O sea, eso a final de cuentas también se tiene que ver reflejado ¿no? en una cultura que quiera tomar decisiones, mejores decisiones sobre esa información. Pero no me queda ninguna duda de que hubiera ayudado bastante.
0: Sí, porque es una cosa... Querer tener la información distinta. Otros, es como ustedes en, con clares en su cara. Es claro están allá, es que son los números. Tú no puedes negar que están frente de uno. Entonces, uno puede decir, yo no quiero verlo, pero si tú tienes los números, no es obvio. Alguien que te, como, tomaron una decisión de acuerdo con los números, no con algo que no es imaginario porque es esperando o es un Google Sheet por
1: allá, un Excel por allá, ¿no? Sí, exacto. O sea, cuando no hay como ese esa source of truth y claridad y visibilidad en tiempo real, pues se puede volver todo un poco más gris, ¿no? Si tiene un argumento de, oye, es que estamos gastando mucho más de lo que traemos, pero no hay realmente la claridad en el tiempo que se necesita, pues no, no es tan fácil tomar decisiones, ¿no? Y, y digo, yo sí me acuerdo mucho estar ahí, tratando de, de alzar la mano no sobre algunos temas relacionados con Unit Economics y cómo está sucediendo ese crecimiento, este pero... Pues sí, hay que combinar a final de cuentas eh, tener la información accesible, que todo el mundo pueda tener la visibilidad con la cultura que se crea alrededor de esos datos.
0: Y la última pregunta aquí es un poquito personal. ¿Sufriste personalmente cuando no tuviste acceso a ese costo durante el Green? Que, madre, ¿dónde está ese número? Que, no, no, no podemos hacerlo, no tenemos la información. Es, ¿Sufriste un poquito? que?
1: No, sí, 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 sí fueron. <risa> pues sí. Eh, sí fue. Sí, lo sufrí también personalmente. Y sí, pues uno en una startup tiene participación no equity. Eh, pues en este caso habíamos vendido la empresa eh, que teníamos antes y, y pues uno también quiere, tiene ese interés de hacerlo valer y es parte de los superpoderes que tiene una startup, creo, esa es, es alineación de, de incentivos, incluyendo los monetarios eh, y los no monetarios de decir, o sea, esto es algo que debe de existir en la región. O sea, es, es impresionante que, digo, hoy en día... Tienen más de 50 años de existir las tarjetas de crédito corporativas en la región, que hoy en día las soluciones que han existido, básicamente todas no te pueden dar visibilidad en tiempo real cómo está gastando la empresa, que tienes que esperar hasta que te llegue tu estado de cuenta empezado, iniciado ya el siguiente mes. O es sea, algo tan sencillo como eso, de decir, oye, ¿cómo es posible que se siga operando así cuando... Existe la manera de hacer todo eso visible de una manera instantánea y, y ayudar a la empresa a operar con, con pues, mayor agilidad.
0: Entonces, ¿cuándo tomaste la primera decisión de arrancar Clara? ¿Fue con Diego? ¿Listo, vamos a construir este, vamos a conquistar cinco clientes? Primero fue inversión, fue todo al mismo tiempo. ¿Cómo fue a, a tu nivel arrancar su primer prototipo MVP o fue un negocio desde día uno?
1: Pasamos, digo, Diego y yo nos hicimos buenos amigos trabajando juntos acá, digo, veíamos los dos áreas diferentes de la empresa, bueno, por lo menos yo hablando, viendo hacia Diego, digo, que tenemos mucho respeto por el trabajo que hacía el otro, y a mí pues me había caído súper bien, ¿no? O sea, yo, es gran, gran, gran tipo, era como uno de esos, o sea, como un founder crush, te decía, ¿sí? o sea, quiero trabajar con él, y... Pues por eso, pues con el tiempo, pues llegamos a tener varias pláticas, a hablar de como ideas que teníamos, de, de lo que querríamos hacer después de Grow, de qué tipo de empresa queríamos crear y creemos que vale la pena crear. Y por eso, digo, hicimos nosotros nuestros valores antes de, de la primera línea de código, porque creemos que es muy importante como tener esas ideas claras de qué tipo de empresa quieres crear. Pero ya al momento, digamos, de empezar a hablar de ideas, creo que no fue tanto tiempo que nos tomó darnos cuenta que a los dos nos emocionaba mucho la idea de lo que es Clara ahora, porque lo habíamos vivido, ¿no? En carne propia, tan vivido, pues que se necesitaba tener algo así, que era algo que, que podía aportarle muchísimo valor a la empresa en donde estábamos, pero seguramente a muchas más allá afuera, y fue algo que validamos rápido. Y pues fue un día, digo, ya iniciada la pandemia, este, eh, la empresa, yo, Grow está en un proceso como de. Eh, Mejor organización y que va a cerrar y pues los dos decidimos que ya esto es lo que queremos hacer. Nos arrancamos y de ese momento ha sido sin parar porque estábamos, digo, nosotros en, en paralelo empezamos a hablar con algunos inversionistas y pues nos estaban ofreciendo ya eh, invertir. Eh, digamos, fue una semana de juntas que no fueron tan buenas, pero luego la segunda ya todo el mundo estaba este pues con querían cerrar la ronda. No habíamos terminado de incorporar, entonces fue como acelerar ese proceso en paralelo y dale dale y luego pues nos aceptaron esta de Y Combinator que justo habíamos metido la aplicación justo antes pero pues ya más bien pues terminamos solamente cerrando la ronda y pues todo eso sucedió pues bien rápido ¿no? y sumamos al equipo y pues bueno luego nos quedamos callados un rato y nos pusimos a trabajar básicamente pero eh, en cierto sentido o sea desde que empezamos ha sido un sí parar
0: ¿Cuándo arrancaste? ¿Con cuántas
1: personas? Justo después de, de Diego y yo, uno de los primeros, primero en sumarse, este, fue en, quien es nuestro jefe de legal, regulatorio, que había visto temas similares. También en Google, donde se estaba buscando hacer, o se hizo una, una wallet y todavía todo este equipo fintech. Y después de, de él, fueron alrededor de 10 personas más, ingenieros, ingenieras eh, y ese fue nuestro equipo core, ¿no? Son alrededor de 15 personas llegamos a ser por varios meses fue creciendo un poco más, pero realmente la explosión en equipo pues empieza unos meses después, ya en, en marzo el año pasado, del 2021, cuando lanzamos públicamente Clara y, y bueno, pues desde entonces sí, sí estamos como catching up en seguir sumando al, al mejor equipo, pues para estar pues, a la altura del de, apoyo que requieren nuestros clientes y, y todo lo que queremos hacer.
0: ¿Y cuára, cuáles fueron esos valores que vos y Diego platicaron? Donde dijiste, no, hermano, ese tiene que ser como así, sí, no, como... Cu hay unos tres, cuatro que ustedes decieron.
1: este debe ser como, como nosotros vibramos nuestra empresa. Pues empieza con la claridad, que digo justo al nombre de la empresa, que para nosotros es un valor que queremos que tenga el producto, que es pues dar claridad financiera eh, a las empresas que trabajan con Clara. Pero también es un valor interno de cómo nos comunicamos internamente de ser pues siempre con buena intención, hablar con honestidad, con transparencia, ser directos. Para nosotros es muy importante de que cómo nos comunicamos nosotros, cómo nos comunicamos con nuestros clientes y que el valor percibido de nuestro producto empiece con esa claridad. ABC, le decimos, el Always Be Changing, eh, es esta idea de renovación constante, de que todos somos un work in progress preparación y, o incluso después de haber emprendido una vez eh, decir, ¿sabes que Creo que puedo aprender mucho más pasando tiempo en, en Silicon Valley, que creo que el equivalente es como decir, quiero aprender más sobre actuación voy a ir a Los Ángeles, creo que para mí era como el equivalente es un valor también que buscamos reforzar internamente, por ejemplo dando a todo el mundo en el equipo tiempo y recursos para que tomen el curso que quieran para continuar con su aprendizaje. También todo el mundo en la empresa puede tomar gratuitamente cursos en inglés eh, o en portugués o español, dependiendo de cuáles lenguas ya dominan. Usamos mucho esta plataforma que se llama Vinco, que nos ayuda a organizar mucho como del education as a benefit. Pero creemos mucho en eso, ¿no? Que es el, todo el mundo sigue siendo un work in progress, hay que mejorarse a uno mismo y eso eventualmente se ve reflejado en, en el trabajo que hacemos. La inclusividad es otro de los seis pues primero nos valoramos por las aportaciones que tenemos a la misión en común de Clara eh, y no por factores que no tengan por qué importar en eso, o sea la orientación sexual de alguien, la, el género definitivamente, incluso lo de origen nacional, etcétera. Entonces pues crear una cultura donde no exista una tolerancia para pues, comportamientos que no permitan que la mejor gente pueda venir a hacer su trabajo de mayor impacto a Clara y otra manera en que pensamos en eso es que todas las voces importan también. No importa si alguien está contratada para ser country manager o alguien está en su primer trabajo o después de eh, la preparatoria y la universidad. Todas las voces dentro de la empresa importan y así es como nos organizamos también.
0: Ustedes tienen un... Una forma de crecer en un país, pero una forma muy local,
1: ¿no? Sí es, es importante apreciar que, al final de cuentas, no hay dos países iguales. Poder apreciar y respetar esas diferencias. Pero sí, por otro lado, hay, hay muchas similitudes y sobre todo cuando pensamos en un contexto de Latinoamérica también. Entonces, como nosotros nos hemos organizado, es un poco pues poder... Por un lado, sí empoderar mucho a los equipos regionales, o sea, en cada país que haya pues una gran autonomía en tomas de decisiones, sobre todo alrededor de temas de, de, de crecimiento y en la relación con los clientes. Pero desde un inicio también toda la empresa la estructuramos pensando o a sea, cómo podemos tener un equipo global que dé apoyo a cada, uno de, a cada una de estas regiones o los países en donde estamos empezando a operar y tener esa estructura desde antes de crecer a estos países adicionales donde estamos creciendo. Y no solamente es el equipo, sino el producto en sí. ¿verdad? Porque si uno piensa solamente en... ¿Cómo voy a lanzar de manera más rápida este producto dentro de un país? Tal vez uno toma decisiones como trabajar con algún partner que solamente pueda operar en, en ese país. Eh, nosotros siempre buscamos partners o construir nosotros la tecnología que nos permitiera si sí, lanzar una experiencia local en cada país en donde crecemos, donde estamos expandiendo pero que pudiéramos aprovechar mucho del core que hemos construido cuando vamos creciendo justo de, de un lugar a otro. Ejemplos de eso es operar con una licencia de emisión de tarjetas de crédito propio, es decir, nosotros tenemos una, un partnership con Mastercard que directamente pues, nos permite emitir tarjetas para nosotros no tener que depender de algún banco o alguna institución sponsor y tener que encontrar es, esta institución en cada país al que crecemos y que pues tuviéramos, digamos, flujos diferentes que después de alguna manera este, bueno, se va volviendo un, un monstruo de, de cada vez más cabezas, es más difícil de, de manejar, ¿no? Bueno, nosotros hemos buscado, o sea, cómo podemos, por ejemplo, tener esa licencia que nos permite nosotros mismos crecer a otros países con ese partnership. Igual, digamos, de la infraestructura detrás, o sea, todo está pensado en cómo organizamos el Banking Core o pro el producto detrás para tener un layer compartido que se reutiliza en cada país, pero luego esta capa de regionalización para que el producto esté optimizado a cómo se operan los pagos en ese país. ¿Qué precisamente es Clara? Una manera simplificada de entender Clara puede ser... es una tarjeta de crédito corporativa, eh, pues es un producto que mucha gente conoce, quisiera tener uno, pero que con Clara puedes contratar de manera 100% en línea, de carga de documentos, de la firma del contrato, todo puede ser dentro del mismo día, muy ágilmente. Es gratis la experiencia para las empresas, o no tiene un costo empezar a usar Clara. Pero realmente nosotros pensamos en Clara como va mucho más allá. Lo vemos es una solución que permite a la empresa a gestionar todo su gasto corporativo con una misma plataforma bueno tenemos esta solución de tarjetas con la que iniciamos en México también por ejemplo hemos lanzado este producto de pagos bancarios pago de servicios también que una empresa puede pagar a proveedores puede empresas que están incluso haciendo pagos de nómina a través de Clara todo lo que sea un gasto corporativo ¿no? que si pensamos es como la mitad de la función de... de toda empresa porque una mitad puede ser obtener recursos de una u otra forma la otra mitad es utilizar los recursos de la manera más efectiva posible. Clara es una solución que permite a la empresa pues gestionar todo ese flujo de caja hacia afuera, todos esos eh, pagos y poderlo hacer con estas herramientas que permiten, por un lado, empoderar al equipo, darles más opción de, de hacer pagos en representación de la empresa, pero siempre teniendo claridad financiera y control porque la visibilidad es en tiempo real para quien gasta, para sus gerentes, para los equipos de contabilidad o finanzas internos o externos. Todo eso lo facilita Clara de una manera que antes pues, no era posible.
0: ¿Qué es el tamaño del cliente? Puede ser 25, 6 o 200 mil. ¿Cuál es la, el
1: mínimo o el máximo? Or no hay. Como es una contratación todo en línea y muy ágil, eh, pues hay empresas de todos tamaños que vienen, incluso empresas chicas. Hoy en día tenemos una lista de espera para PFIs o personas físicas, quienes no son empresas, es decir, estamos enfocados solamente en quienes son empresas, eh, pero dentro de ese segmento, desde empresas relativamente chicas a eh, de las startups, las más de más rápido crecimiento en la región y cada vez más vemos eh, pues empresas de diversos sectores que usan Clara, ¿no? Tenemos incluso en México un par de bancos que se están beneficiando de Clara, un par de aerolíneas que están en, en etapas también tempranas de usarnos. Realmente no hay una empresa que sea demasiado grande para Clara hoy en día y al contrario. Creemos que se benefician más que cualquier otra eh, de toda la funcionalidad, todo lo que hemos creado. Eh, creo que simplemente ha sido una realidad que las pues, empresas, startups o más chicas fueron de las más ágiles en encontrar Clara y empezar a usarnos, pero quienes más se benefician, se están beneficiando, son algunas de las empresas más importantes de, de la región.
0: Si yo soy un cliente posible, si estoy pensando entre estos tres, ¿por qué debo usar Clara? ¿Cuál es esta razón que cualquier persona debe trabajar con Clara?
1: Nosotros estamos construyendo una experiencia from the ground up, o diría, desde sus bases, eh, optimizada para eh, cada país en Latinoamérica al que estamos creciendo. Es decir, estamos teniendo una tarjeta de crédito de emisión local no es una tarjeta internacional que pueda introducir problemas por tipo de cambio o que no te pueda dar un timbrado fiscal en el estado de cuenta que vaya a haber problemas con el fisco que pueda haber problemas de aceptación de la tarjeta porque digamos com comercios locales no están acostumbrados a ver tantas transacciones de tarjetas internacionales y las puedan bloquear, eso sucede incluso con, con accidentes tan grandes como un mercado libre o mercado pago que como un bloquean tarjetas fuera de su país entonces bueno empezar con un producto de emisión local eh, y luego pensar qué funcionalidades son eh, idóneas aptas para eh, las empresas en donde operamos por ejemplo en México una funcionalidad que, que vemos que nuestros clientes aprovechan mucho es poder hacer una vinculación automática de todo el gasto que pasa por Clara con su factura correspondiente eh, esto normalmente es un proceso que le toman las empresas mucho labor es muy manual pero como existe este repositorio del SAT de la autoridad tributaria eh, se puede uno conectar o podemos nosotros conectarnos on behalf en representación del cliente a su cuenta descargar las facturas y por metadatos hacer una vinculación automática de cada gasto con su factura. Eso es algo que en un Estados Unidos por ejemplo no se puede hacer porque tienes que todavía depender de los recibos que solamente tiene el vendedor, comprador y no hay un repositorio central. Entonces ese tipo de cosas nosotros pues, siempre estamos pensando en cómo ¿Cómo damos más valor al cliente aquí? Súper. ¿El peor consejo
0: que ha recibido en tu vida? ¿Indirectamente o
1: directamente? Yo creo que el, el mejor consejo y el peor consejo puede ser el mismo. Y sería algo así como, como give up. Digo el peor consejo porque, y esto es algo que, que recuerdo mucho, que era, por ejemplo, mi, creciendo, o sea, mi mamá siempre decía, no te puedes dar por vencido hasta que realmente le hayas dado tu todo tu esfuerzo eh, estás haciendo, ¿no? Y en ese entonces podía ser de algo de la escuela o del equipo de básquetbol o, o lo que fuera. ¿no? O sea, ¿esto es tu mejor esfuerzo? ¿Esto es is the best you can do, Hasta que la respuesta sea claramente sí, claramente sí, consistentemente. En, o sea, antes de eso, no, you shouldn't give up, ¿no? te des por vencido. Pero también creo que se puede volver en el peor consejo decirle a alguien como nunca te des por vencido y no darle permiso a alguien de como move on a veces porque... También existe como el otro extremo de la realidad que si uno nunca está dispuesto como a, a cambiar de algún cierto camino, pues uno creo que termina viviendo su vida mucho por como cierta eh, inercia no o sea termina haciendo lo que eh, los papás querían que hicieras o lo que por casualidad estás en un cierto camino y termina solamente por ese camino que te lleva a lo que llamaría como un, un loco máximo no en lugar de si lo ves como una función de, de optimización o sea que si está uno dispuesto a darse por vencido otra manera de pensarlo es como cambiar de trayectoria termina existiendo algo Todavía mejor que antes ni siquiera se podía pensar. Y, y creo que eso sí ha sido algo constante en mi vida también, de o sea, siempre de hacer el mejor esfuerzo en todo lo, lo que haga, pero también estar dispuesto a cambiar eh, un poco la dirección, pues incluso de mi vida, ¿no? Es de decir, o sea, no solamente voy a ser un, eh, una persona con un. Eh, negocio eh, pequeño en, en Monterrey, sino bueno, voy a ir al extranjero porque quiero aprender sobre algo diferente, quiero, tengo esta otra manera de ver las cosas que quiero explorar y así creo que ha habido varios cambios y como tener, darse uno la licencia de poder cambiar esa trayectoria de cierto sentido de como de give up es también lo que eh, abre la puerta a creo, un aprendizaje mayor y, y a satisfacciones mayores en última instancia.
0: Yo creo que usted pega la pepa como tu ABC. Es que debe renunciar si tú no vas a cambiar. Pero si tú pegas la pared, no es renunciar, es always be changing. Busca otra forma que va a permitirte llegar a otro lado. Igual de la biología en la evolución. cambie tu forma, tienes que crecer alas, crecer alas. Pero en el monte forma formas que no es la única forma vas a morir. Entonces yo creo que eso es, es de verdad. Es, no es never give up, pero es never give up and don't stop changing. Así, otherwise, bailas. Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, ¿qué mensaje mensaje enviarías? Un mensaje de voz a toda América Latina. Beep, 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 uh, ya Jerry declara. Un mensaje para todos.
1: Yo, yo creo que las startups realmente somos un movimiento. Esto no se trata solamente de lo que hace Clara individualmente o alguna otra de las empresas con las que hablas individualmente, sino que es un movimiento que en sus mejores días representa lo mejor de este sistema de mercado, del, del capitalismo, que entiendo en la región por qué a veces hay ciertas dudas al respecto. Pues a veces se puede creer que el gobierno y solo el gobierno es quien puede resolver ciertos problemas o que... La iniciativa privada puede tener una perspectiva excesivamente egoísta y, y bueno, creo que no es sin causa, digamos. Hay malos ejemplos a los que pudiéramos apuntar, pero creo que this time it's different. ¿no? Creo que realmente todo este movimiento de startups que estamos viendo en la región va a ser pues, un catalizador de, de innovación en primera instancia, pero también de eh, pues ayudar a levantar la región, a crear mejores oportunidades, a, a incrementar el nivel de desarrollo y pues mi mensaje sería que jump on it, o sea, hay muchísimas oportunidades, muchísima necesidad para nuevas emprendedoras, nuevas emprendedores, pero también que para quien esté escuchando esto y tal vez esté trabajando en, en alguna empresa que lleva haciendo las mismas cosas de la misma manera por los últimos 10 años que tomen el salto de trabajar en alguna de estas empresas donde pueden aportar con su experiencia, con, con sus conocimientos, que tal vez va a tener sentido para ellos después de trabajar en alguna startup de hacer una, pero independientemente de qué rol cumple uno si es founder o no, digo a final a cuentas, la verdad, todos somos empleados o, o, o alguien, tenemos que responderle. Eh, pero independientemente de eso, que lo vean, o sea, apostarle al, al movimiento, porque creo que es lo que está haciendo posible este momento y yo estoy lleno de, de esperanza y de entusiasmo por cómo se va a desarrollar la región en los siguientes 5 o 10 años más allá, eh, gracias a esto.
0: Y un mensaje por todas las personas de Clara para terminar
1: vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo todos los días. Es otro valor que no mencionamos, de, de pride, de que nosotros entendemos como tener orgullo en, en, en lo que hacemos y a veces estamos rodeados de ejemplos donde se hacen cosas a medias y este, no con gran calidad. Eh, así no somos, nosotros vamos a hacer las cosas con un estándar muy alto. Sabemos que es un Trabajo continuo, entonces es esa renovación constante y pues que vamos, pues vamos con todo equipo. Y pues mi mensaje sería: es un orgullo compartir este, esta trayectoria, este camino con ustedes y que independientemente de cuándo, en algún momento seguramente con muchos pasará, decían salir o salgan de Clara, que, que haya sido Clara también algo que los ayude a, a ser mejores, a tener más impacto en, en el resto de su carrera, que creo que también es. Algo que nos importa mucho, ¿no? Que es no solamente hacia dónde queremos ir, sino cómo llegamos ahí y que sea un lugar donde la gente aprenda y se mejore. Esperamos que, que eso se vea reflejado.
0: Para terminar, Jerry, mil gracias por su tiempo. Y es, estoy... A veces cuando hablo con gente como vos, me siento un poquito de miedo que... ¿Qué pase si este talento fue? No en Colombia, no en México, no en América Latina. Entonces estoy muy orgulloso y feliz que vos estás aquí en México... En si mis hijas tuvieran la oportunidad en el futuro de trabajar en Clara, sería muy orgulloso como un padre saber que como una empresa como Clara existe para ellos pueden mejorar el mundo. Entonces, muchas gracias.
1: Qué gusto estar aquí contigo hoy, Roby. Gracias por venir a la oficina.
0: Gracias, gracias. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas o maravillosas que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirse en member o miembro de TheFryShow y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. chao chau, chau, chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número 1.